1: നമസ്കാരം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആ അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് ഏതാണെന്ന് അറിയണ്ടേ കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ കുടുംബം എന്നാണ് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പരിചിതവുമായൊരു പദമാണ് കുടുംബം അല്ലേ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും കുടുംബത്തിന്റെ ധർമ്മങ്ങളും തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് അധ്യായത്തിൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിദ്യാലയ ചരിത്രം എഴുതി തുടങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം അതിൽ തുടങ്ങി ചരിത്രം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുപോലെ ചരിത്രകാലം ചരിത്രാതീതകാലം ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചരിത്രശേഷിപ്പ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് പ്രയോജനങ്ങൾ അതുപോലെ ചരിത്രം എഴുതാൻ സഹായിക്കുന്ന വിവിധ ചരിത്ര സ്രോതസ്സുകൾ ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയത് അടുത്ത അധ്യായത്തിലോ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലോ ആദിമ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത രീതി തൊട്ട് തുടങ്ങി അവർ കാലങ്ങളായി നേടിയ ധാരാളം പുരോഗതികൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ കാലങ്ങളായി നേടിയ പുരോഗതിയുടെ രേഖപ്പെടുത്തലിനെയാണ് ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് പ്രാചീന കാലത്തെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കമായ ശിലായുഗം മുതൽ ലോഹം കണ്ടുപിടിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള വെങ്കലയുഗം വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ നേടിയ പുരോഗതിയും നദീതീരങ്ങളിൽ രൂപം കൊണ്ട വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സുപരിചിതമായ കുടുംബം എന്ന ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോയാലോ കുടുംബം എന്താണെന്നും വ്യസ്ത വ്യത്യസ്ത കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം എല്ലാവരും തയ്യാറല്ലേ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് കുടുംബത്തിലുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറില്ലേ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ആ ഒരു വീടാണ് നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് വരുന്നതല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നിർവചനം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും ചേരുന്നതിനെയാണ് ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് ഒരു കുടുംബം ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരസ്പര സ്നേഹത്തോടെയും സഹകരണത്തോടെയും ഒത്തൊരുമയോടെ കഴിയേണ്ടതാണല്ലേ അതാണ് കുടുംബം എന്ന വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്താണ് കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളതാണ് കുടുംബം ഒരു നല്ല കുടുംബമാകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളും ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമല്ലേ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും മകനായോ മകളായോ ജനിച്ചപ്പോൾ മുതലല്ലേ നിങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാകുന്നത് ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അല്ല അല്ലേ നിങ്ങളുടെ അമ്മ അച്ഛൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായതെങ്ങനെയാണോ അമ്മ ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ അച്ഛൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നോ ഇല്ല പിന്നെയോ അച്ഛൻ അമ്മയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മുതലാണ് അമ്മ ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാകുന്നത് അതുപോലെ ഇനി വേറൊരു തരത്തിലും ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാകാം മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾ കാണും അവർ അനാഥാലയങ്ങളിൽ നിന്നോ മറ്റോ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദത്തെടുത്ത് വളർത്താറുണ്ട് അങ്ങനെ ദത്തെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ കൂട്ടുകാരെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാകുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ഒരു കുടുംബം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയല്ലാമെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയാൻ കഴിയില്ലേ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാണ് ഒരു കുടുംബം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് രക്തബന്ധത്തിലൂടെ ഒരു കുടുംബം രൂപീകരിക്കപ്പെടും അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജനനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോഴല്ലേ ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായത് അതാണ് രക്തബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ വിവാഹബന്ധത്തിലൂടെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അമ്മയെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോഴാണ് അമ്മ അച്ഛൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാകുന്നത് വിവാഹബന്ധത്തിലൂടെയും ഒരു കുടുംബം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ദത്തെടുക്കുന്നതിലൂടെയും ഒരു കുടുംബം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത തരം കുടുംബങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ വ്യത്യസ്ത തര കുടുംബങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത ആചാരങ്ങളും മതവിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ പിന്തുടരുന്നവരായിരിക്കും ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ സമൂഹം എന്ന പദം അപ്പൊ ഈ സമൂഹം രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ആദ്യം കുടുംബം രൂപപ്പെടുന്നത് വ്യക്തികളിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് കുടുംബ രൂപപ്പെടുന്നു ആ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സമുദായമാണ് സമുദായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ ആചാരങ്ങളും മതവിശ്വാസങ്ങളും പിന്തുടരുന്നവർ ഒരു സമുദായം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങൾ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഈ വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഘടകമാണ് ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സമൂഹം രൂപപ്പെടുന്നതിന്റെ ക്രമം നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും കുടുംബം വരുന്നു കുടുംബങ്ങളിൽ ചേർന്ന് സമുദായം രൂപപ്പെടുന്നു വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങൾ ചേർന്ന് എന്ത് രൂപപ്പെടുന്നു സമൂഹം രൂപപ്പെടുന്നു ഒരു സമൂഹത്തിൽ വ്യത്യസ്ത തരം ആൾക്കാർ കാണും അല്ലേ എല്ലാവരും ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ലാതെ നമുക്കറിയാം പല കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പല സമുദായങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ അടങ്ങുന്നതാണ് ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിലെ അടിസ്ഥാന ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബമാണ് എന്തായിരിക്കും സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടേണ്ട ചില മര്യാദകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ആ സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടേണ്ട പാലിക്കേണ്ട ചിട്ടകളും മര്യാദകളും ഒക്കെ ആദ്യമായി നേടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷയുടെ ആദ്യ പാഠം പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണ് അനുസരണ അച്ചടക്കം ആ സ്നേഹം സഹകരണം ഷെയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ പങ്കുവെക്കൽ സത്യസന്ധത തുടങ്ങിയ സാമൂഹികമായ പല ഗുണങ്ങളും നേടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ കൂട്ടുകാരെ കുടുംബമാണ് നിങ്ങളുടെ ആദ്യ വിദ്യാലയം എന്ന് പറയാം കാരണം ദൈനംദിന ചിട്ടകൾ നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട കുറേ ചിട്ടകളുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറണം അതെല്ലാം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നേടുന്നത് അപ്പൊ കുടുംബമാണ് ആദ്യ വിദ്യാലയം എന്നും മാതാപിതാക്കളാണ് നിങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാർ ആദ്യത്തെ ഗുരുക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ദ്ധ്യാപകരെന്ന് നമുക്ക് സംശയം ഒട്ടുമില്ലാതെ തന്നെ പറയാൻ കഴിയും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങളായ ആഹാരം വസ്ത്രം പാർപ്പിട സൗകര്യം അല്ലെങ്കിൽ താമസ സൗകര്യം വിദ്യാഭ്യാസം ഇതെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നതും നമ്മുടെ കുടുംബമാണ് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് ഇതെല്ലാം നിർവഹിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സ്നേഹം സുരക്ഷിതത്വം അതുപോലെ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇടപെടണം എങ്ങനെ സാമൂഹിക ബന്ധം തുടങ്ങാം സമൂഹത്തിലെ ബന്ധം എങ്ങനെ വളർത്താം നിലനിർത്താം എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് കുടുംബമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് കുടുംബമെന്ന് പറയാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരെയും അറിയാമോ അറിയാൻ കഴിയില്ലല്ലേ എപ്പോഴും കാണുന്ന കുറച്ച് പേരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിക്കവിതകൾ എഴുതുന്ന കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് മാഷിന്റെ അറിവ് എന്നിലൂടെ എന്ന കവിതയിൽ എതിരിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് നോക്കിയാലോ അത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞണ്ണി മാഷിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് മാഷിന് എത്രമാത്രം അറിവുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാൻ കുഞ്ഞുണ്ണി എൻ്റെ അമ്മ നാരായണിയമ്മ അമ്മമ്മ പാർക്കുട്ടിയമ്മ അമ്മമ്മയുടെ അമ്മയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ അറിവിന്റെ വലിപ്പം എന്നാണ് കുഞ്ഞണ്ണി മാഷ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പേരുകൾ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അതിന് മുന്നിലോട്ടുള്ള തലമുറയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തീരെ ഇല്ല നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും ഒക്കെ കാണുമല്ലോ അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ച് അതിനു മുമ്പുള്ള തലമുറകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ പേരുകളെല്ലാം കണ്ടെത്തണം വളരെ രസകരമായിരിക്കും അത് എന്നിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിൽ ഒരു കുടുംബവൃക്ഷം വരച്ചിട്ട് കിട്ടിയ അറിവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി നോക്കിക്കേ വളരെ സന്തോഷമാകില്ലേ ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണ പാഠവം കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ പഴയ തലമുറകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നേടാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠം ക്ലാസ്സിൽ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളും ധർമ്മങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം പാഠം
0: വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇനി നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും
1: ഇന്നത്തെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ മധ്യകാല ഇന്ത്യ സമൂഹം വിഭവം വിനിമയം എന്ന പാഠത്തിലെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്കതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം മനസ്സിലാക്കിയാലോ ഈ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്രോതസ് ഏതാണ് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ യാത്രാ വിവരണ കുറിപ്പുകളാണല്ലേ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ വിദേശ സഞ്ചാരികളെ എല്ലാവരെയും മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുണ്ടായ പ്രധാന ഘടകം എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ വൈവിധ്യങ്ങളും അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ വിഭവങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ബാബറിന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പായ ബാബർ നാമയിൽ വിശദീകരിച്ചത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഒരു വിദേശ സഞ്ചാരിയായ അൽ ബറൂണിയുടെ യാത്രാവിവരണക്കുറിപ്പിലെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ വായിച്ചിരുന്നു അതിൽ നിന്നുമാണ് മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിലുകളും രാജ്യത്തിലെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗങ്ങളും ഒക്കെ നാം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് അതുപോലെ സലത്തനത്ത് മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ കാർഷിക പുരോഗതിയെ സഹായിച്ച ഘടകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം അക്കാലയളവിൽ ഭരണാധികാരികൾ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി സ്വീകരിച്ച ചില നടപടികളായിരുന്നു അല്ലേ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിളകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പരുത്തി ധാന്യങ്ങൾ പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ നീലം കരിമ്പ് എന്നിവയൊക്കെ ആയിരുന്നു കൂടാതെ നെയ്ത്ത് വ്യവസായത്തിന്റെ ഈ കാർഷിക മേഖല സഹായിച്ചു അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ തുണിത്തരങ്ങൾ ലോക പ്രശസ്തി നേടാനുള്ള കാരണങ്ങളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച മറ്റ് സഞ്ചാരികളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ യാത്രാവിവരണക്കുറിപ്പുകളിൽ നിന്നും അക്കാലഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലോ കൂട്ടുകാരെ ആദ്യം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഇറ്റാലിയൻ സഞ്ചാരിയായ നിക്കോളോ കോണ്ടിയുടെ യാത്രാ വിവരണക്കുറിപ്പിലെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം വായിക്കാം വിജയനഗരം എന്ന മഹാനഗരി കീഴ്ക്കാന്തൂക്കായ മലനിരകൾക്കരികിലാണ് നഗരത്തിൽ ആകർഷകമായ ഉദ്യാനങ്ങളും ഉപവനങ്ങളുമുണ്ട് സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ കേദാരമായ ഈ നഗരത്തിലെ അങ്ങാടികളെല്ലാം വിലപിടിച്ച വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞവേയാണ് ഇപ്പൊ നിക്കോളോ കൊണ്ടയുടെ യാത്രാ വിവരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അദ്ദേഹം ഏത് പ്രദേശത്തെ കുറിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിജയനഗര രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് അല്ലേ വിജയനഗര രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ചില അറിവുകൾ നേടിയിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് വിജയനഗരം സ്ഥാപിച്ചതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയാരായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അല്ലേ ഹരിഹരൻ ബുക്കൻ എന്നീ സഹോദരന്മാരാണ് വിജയനഗരം സ്ഥാപിച്ചതെന്നും പ്രധാന ഭരണാധികാരി കൃഷ്ണദേവരായെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കി ആ പാഠഭാഗത്തിൽ പേര്ഷ്യൻ സഞ്ചാരിയായിരുന്ന അബുറസാക്കിന്റെ ഒരു യാത്രാകരണക്കുറിപ്പിൽ നിന്നും അവിടെ ധാരാളം തുറമുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തോളം അംഗങ്ങളുള്ള സൈനിക ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കൂടാതെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണെന്നും നമ്മൾക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇറ്റാലിയൻ സഞ്ചാരിയെ നിക്കോളോ കോണ്ടി വിജയനഗരത്തെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവരണങ്ങളിൽ നിന്നും കീഴ്ക്കാന്തൂക്കായ മലനിരകൾക്കരികിലാണ് വിജയനഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നും അതുപോലെ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ ഖേദാരമായിരുന്നു എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങാടികളെല്ലാം വിലപിടിച്ച വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞവെയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്ക് സൽത്തനത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച മൊറോക്കോ സഞ്ചാരിയായ ഇബിനു ബത്തൂത്തയുടെ യാത്രാ വിവരണക്കുറിപ്പിലെ ഒരു ഭാഗം വായിച്ചു നോക്കിയാലോ ഇബിനു ബത്തൂത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം വലിയ ജനസംഖ്യയും നിറഞ്ഞ സമ്പത്തുമുള്ള നഗരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് നഗരങ്ങളുടെ തെരുവോരങ്ങൾ വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കമ്പോളങ്ങളാണ് വർണ്ണാഭമായ പട്ടണങ്ങളാണ് ഡൽഹിയും ദൗലത്താബാദും ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ത്യയിലെ നഗരങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർത്തിരുന്നുവെന്നും വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തെരുവോരങ്ങളും കമ്പോളങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ അതുപോലെ സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്ന നഗരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വർണ്ണാഭമായ സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു ഡൽഹിയും ദൗലത്താബാദും എന്നും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൗലത്താബാദ് എന്ന സ്ഥലം പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ഏതു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ദൗലത്താബാദ് എന്ന നഗരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് സൽത്തനത്ത് കാലഘട്ടത്തിലെ രാജവംശമായ തുഗ്ലക്ക് രാജവംശത്തിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് നടത്തിയ തലസ്ഥാന മാറ്റം അല്ലേ ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണപരിഷ്കാരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ നിന്നും തലസ്ഥാനം എങ്ങോട്ട് മാറ്റി മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ദേവഗിരിയിലേക്ക് മാറ്റി അല്ലെ ദേവഗിരിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ആ പ്രദേശത്തിന് ദൗലത്താബാദ് എന്ന പേര് നൽകുകയും ചെയ്തു മുൻപാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അടുത്തതായി മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് സഞ്ചാരിയായ റാൽഫിച്ചിന്റെ യാത്രാ വിവരണക്കുറിപ്പിലെ ഒരു ഭാഗം പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വായിക്കാം ആഗ്രയും ഫത്തേപൂർ സിക്രിയും അഹമ്മദാബാദും ലോകത്ത് തന്നെ വലിയ നഗരമായ ലണ്ടനേക്കാൾ വലുതാണ് ഡൽഹി ആവട്ടെ വലുതും സമ്പന്നവുമായ നഗരവും എന്നാണ് റാൽഫിച്ചിന്റെ യാത്രാ വിവരണക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റാൽഫിച്ച് എവിടെ നിന്ന് വന്ന സഞ്ചാരിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സഞ്ചാരിയാണ് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സഞ്ചാരിയാണ് റാൽഫിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഗ്രയും ഫത്തേഹൂർ സിക്രയും അഹമ്മദാബാദും ലോകത്ത് തന്നെ വലിയ നഗരമായ ലണ്ടനേക്കാൾ വലുതാണെന്നാണ് അപ്പോ സമ്പന്നവും വലുതുമായ മറ്റൊരു നഗരമാണ് ഡൽഹി എന്നും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൊറോക്കോ സഞ്ചാരിയായ ഇബിനു ബത്തൂതയും ഇംഗ്ലീഷ് സഞ്ചാരിയായ റാൽഫിച്ചും അവരുടെ യാത്രാ വിവരണക്കുറിപ്പിൽ ഇന്ത്യയിലെ നഗരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഡൽഹി ദൌലത്താബാദ് ആഗ്ര ഫുർ സിക്രി അഹമ്മദാബാദ് എന്നീ നഗരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ നഗരങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വളർന്നു വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലോ ഈ നഗരങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും പ്രശസ്തമായത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കാർഷിക രംഗത്ത് വളരെയധികം പുരോഗതി വന്നു കാർഷിക ഉൽപ്പന്നത്തിൽ വൻ വർദ്ധന ഉണ്ടായതായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അധികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനായി ഒരു പൊതുസ്ഥല നിലവിൽ വരികയും സാധനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന പൊതുവായ സ്ഥലം ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു അങ്ങാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ത മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഈ ചന്തകളെയും ഉൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നഗരങ്ങൾ വളർന്നു വന്നത് ഇങ്ങനെ ഉൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങളെയും ചന്തകളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഉയർന്നു വന്ന നഗരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളായിരുന്നു ധാക്ക ഫൈത്താൻ അതുപോലെ കാഞ്ചീപുരം മറയൂർ മധുര തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങൾ ഈ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്ന നഗരങ്ങളിൽ എല്ലാ വിഭാഗ ജനങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു ആരൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുവെന്ന് നോക്കാം കൈത്തൊഴിലുകാർ ഉണ്ടായിരുന്നു വ്യാപാരികളുണ്ടായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിചാരകർ അടിമകൾ എന്നിവരെല്ലാം ഈ നഗരത്തിൽ നഗരവാസികളായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ഫ്രഞ്ച് സഞ്ചാരികളായ ബർണിയറുടെയും ധവർണിയറുടെയും യാത്രാ വിവരണക്കുറിപ്പൊന്ന് പരിശോധിച്ചാലോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആ വിവരണക്കുറിപ്പൊന്ന് വായിക്കാം ബർണിയർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാർഖാനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയ മുറികൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണുന്നുണ്ട് ഒരു മുറിയിൽ മേൽനോട്ടക്കാരന് കീഴിൽ ചിത്രത്തുന്നൽ നടത്തുന്നവരെയും കാണാം മറ്റൊന്നിൽ സ്വർണ്ണപ്പണി എടുക്കുന്നവരെ ചായം പൂശുന്നവരും ചെരുപ്പുണ്ടാക്കുന്നവരും വെവ്വേറെ മുറികളിൽ പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ബർണിയറിന്റെ യാത്രാ വിവരണക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ വിവരണക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നും മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തെയും തൊഴിൽ വിഭാഗത്തെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ അതാണ് അതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലൊരു പുതിയ പദം നമ്മൾ വായിച്ചു ഏതായിരുന്നു ആ പദം കാർഖാന എന്ന പദം അല്ലെ കൂട്ടുകാര് എന്താണ് കാർഖാന എന്നറിയൻ്റെ മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾക്കും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും അവരുടെ കൊട്ടാരങ്ങളിലേക്കുള്ള വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് കാർഖാനകൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് നമ്മിയറുടെ യാത്രാവിവരണക്കുറിപ്പ് കൂടി ഒന്ന് വായിക്കാം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളുടെ ജീവിത വസ്ത്രധാരണത്തിനും ഭക്ഷണ രീതിയിലും കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ആവശ്യത്തിലേറെ വർണ്ണ പൊലിമയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരെയും അതുപോലെ നാമമാത്രമായ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരെയും ഇവിടെ കണ്ടു അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ രീതിയും വസ്ത്രധാരണ രീതിയും ഒക്കെയാണ് ടവർണിയറുടെ യാത്രാ വിവരണക്കുറിപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ പ്രത്യേകതകൾ അതുപോലെ വിജ്ഞാന മേഖലയെ കുറിച്ചുമൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി